0: En el mundo del desarrollo de software, la comunicación es muy importante. Cuando existen problemas de comunicación, frecuentemente existen problemas en el equipo, problemas con el cliente por entregar cosas que él no esperaba recibir y también, como consecuencia, problemas con el producto final. Existen personas que yo les llamo desarrolladores silenciosos. ¿Por qué desarrolladores silenciosos? Porque... Son muy valiosas, pero no expresan su opinión. Y cuando no expresas tu opinión o tu punto de vista, lamentablemente nadie adivinamente es y es un comentario de valor que se puede perder. Comenzamos presentándome. Soy Irwin Tello, soy consultor de software, soy apasionado por el mundo de las criptomonedas y blockchain. Yo te puedo apoyar en tu negocio si tienes un problema. Con gusto me puedes contactar en los comentarios y te contesto y resolvemos lo que tengas inquietud. También si eres programador y eres líder técnico y tienes una duda, también con gusto eh, platicamos y pues esto es una comunidad y todos crecemos. Antes de iniciar, te quiero pedir que te suscribas. Esto me ayuda bastante y también que le des like al video y que compartas este video que que le va a ayudar mucho a personas que estén pasando por esto o a otros líderes técnicos que, para que detecten este problemita. Empezamos con el primer punto. El temor a expresar tus opiniones. Esto no solamente viene desde el ambiente laboral, también desde el ambiente educativo, desde cuando se está estudiando muchas personas no expresan sus opiniones, son, son demasiadas eh, buenas sus, sus opiniones, pero solamente con una persona. Y cuando no se expresa eso en público, pues quedas en, el, en un rincón, nadie te escucha y no, sobre, no sobresales. También hay que tener cuidado al expresar nuestro punto de vista, porque puede estar eh, sesgado con cierto tipo de cosas. Por ejemplo, eh, apoyar mucho un punto de vista, pero no contrarrestarlo con lo negativo. Siempre cuando, cuando damos una opinión hay que ver es, ese lado de lo que yo opino positivamente lo que opino negativamente para formar una opinión sana también eh, hay maneras de opinar eh, una manera voy a dar dos ejemplos de, de opinión por ejemplo si alguien en su trabajo eh, le hace falta una cosita tú le puedes decir oye yo siento que esto se puede hacer de esta manera mejor y ya le das un ejemplo pero eh, algo que, que sí puede dañar mucho es de que oye tu trabajo es un asco Y la neta, eh, programas muy feo. Sí, sé que a veces eh, el punto de vista, eh, dependiendo de las emociones, si no te sabes manejar, eh, puede influir. Pero somos humanos. eh, Hay que tener mucho cuidado eh, cómo expresamos nuestras opiniones, porque si no eh, lo pongo así, va a ser muy directo lo que voy a decir. Puedes silenciar a una persona de por vida en tu equipo, para que no exprese tu, su opinión y simplemente pues, se va a quedar callado y siempre te va a decir a todos sí. Yo considero que en un equipo de trabajo debe haber opiniones diversas, llegar a un consenso y llegar a acuerdos, porque tu punto de vista no siempre va a ser el, el mejor, así que si hay debate y hay acuerdos, las cosas van a salir mejor. Y también el expresar tu opinión pues nadie te va a castigar y si recibes consecuencias negativas de tu opinión, pues bueno, te expresaste todo lo que, lo que está en tu mente. Nunca es bueno callarse y también hay momentos para decir las cosas y hay que aplicar la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Si una persona está diciendo algo, hay que analizar qué está diciendo para poder hablar. No solamente te vas a lanzar a hablar a, a lo tonto y eso puede causar muchos problemas de que no estás escuchando, y estás en tu mundo. Hay que saber escuchar eso y detectar palabras claves y luego hablar. Hay momentos donde sí tenemos que interrumpir, por ejemplo, si alguien está diciendo que algo es incorrecto, hay que tener bases para eh, contrarrestar esa opinión, porque si no tienes bases vas a quedar como payaso. Y no tengas miedo, eh, siempre expresa tus opiniones con cautela y en el momento indicado. Esto es con la práctica, te vas a dar cuenta de cuándo opinar y cuándo no. Y también eh, usa las palabras adecuadas y un lenguaje de acuerdo a, al lugar donde, est- en donde estés. Si estás hablando con una persona técnica, habla el lenguaje técnico dependiendo o, o cómo se exprese él. Si es una persona administrativa, trata de traducir el lenguaje técnico al lenguaje administrativo. No le no les hables de código binario porque te, va, te la va a rayar. El otro punto es no tengas miedo de equivocarte. Muchas personas dicen, oye, no, no me quiero equivocar o tengo miedo que esta persona me diga algo de que... Pues esos son, son unos miedos. Y yo siempre eh, le digo que, oye, pues, eh, exprésate. O sea, si, si te equivocas, te levantas. Es como un niño. Un niño, que pasa? Se cae eh, y, se, y se levanta. Ese es el niño, pues, que, so, que sobrevive mejor. En cambio, los los niños que no se quieren equivocar o no no quieren practicar algo porque se lastiman, pues eh, se estancan y su crecimiento es más lento. A veces eh, hay que arriesgarse y si te arriesgas, eh, es un mayor beneficio. Así que cuando tu punto de opinión eh, pienses que va a ser algo polémico, analiza bien cómo lo vas a decir. Y pues a veces, bueno, siempre va a haber dos caminos, el camino positivo y el camino negativo, si a alguien le incomodó tu punto de vista, pues si tú estás en lo correcto y ya viste el, el contexto y tienes bases, pues solamente te queda aceptar que pues la otra persona no, no está de acuerdo contigo y pues somos humanos y cuando a ti te toque estar en desacuerdo con un punto de vista, hay que aceptar a veces cuando estamos mal, y no quedarnos con un rencor porque recordemos que un punto de vista solamente es un punto de vista y pues es, es una opinión, no es algo, un ataque contra ti y pues es para mejorar en el, en el equipo, si tú no aceptas opiniones de tu trabajo pues simplemente no vas a crecer, vas a estar en tu mundito de que ah, yo soy el mejor eh, siempre hago las cosas bien, no, siempre va a haber un punto de mejora y es así como las personas crecen, así que eh, lánzate a, a opinar con cautela como lo, lo dije anteriormente y no tengas miedo, esto de perder el miedo empieza a opinar eh, poco a poco y empieza a opinar con, con tu compañero y así ya te va soltando el miedo a a veces el pánico escénico en, en público lo vas a ir perdiendo mientras platiques con, con personas así que eh, de los errores, eh, nacen los expertos. Así que también este punto, eh, si ya te equivocaste varias veces en tu punto de vista, pues analiza mejor las cosas y pues sí, no no, no la, no la riegues hablando a lo, a lo tonto. Eh, hay que tener cautela, como ya lo mencioné. Y pues, ¿qué más da que opinar? ¿No te hace menos competente? El otro punto de vista. ¿Pedir ayuda o consejos? Esto es muy importante. Yo pido consejos y ayuda de diferentes personas, de diferentes consultores, de, de mi líder técnico, cuando eh, trabajaba en una consultora. Y eh, yo no me sentí menos competente, eso te hace crecer y hace crecer al equipo. Y también con compañeros de trabajo, o sea, si la otra persona te ve que, ah, este chavo está, está tonto en esto, que pues sí, no, no hay problemas, estoy tonto o soy ignorante, todos somos ignorantes en un tema. Pero con esto crecemos, con los puntos de, de vista y esto nos hace competitivos también de que la retroalimentación y es como una mano cadena de que yo pido ayuda, yo ayudo al otro y así, y así se forma eh, una bonita comunidad y quitamos el pensamiento del cangrejo que si alguien sube. Eh, lo baja el otro. Es, eh, a mí me gusta mucho colaborar. El siguiente punto es el síndrome del impostor. Esto yo lo he pasado, eh, dudar de tus habilidades y cómo vencer al síndrome del impostor. A veces eh, alguien puede decir que esta persona es muy buena y que, de que tú pues me faltan cosas y realmente eh, nunca se está 100% de, de un tema, siempre va a haber cositas de, mejo, de mejora y para vencer este síndrome pues hay que aceptarte como tú eres, aceptar tus virtudes, tus defectos y afrontar el, el problema. A veces también eh, pasa el síndrome del impostor porque de chicos eh, demerita nuestro esfuerzo de que, ah, es que pudiste haber sacado un 10 o así, pero simplemente es tu esfuerzo y para... Dejar de sentir de que estás mintiendo algo, simplemente ve tu trayectoria y tu trabajo. Si tu trabajo está, está bien, eh, pues no tienes nada que preocuparte. Pero si, si tu trabajo está mal, de que, oye, si sí hay un punto de mejora y pues hay que, pues hay que tomar acciones. Y pues hay, yo he visto personas que, es, que hacen cosas de, de, con las patas y se venden demasiado bien. Y hay personas que son demasiado buenas y no no se venden y se quedan atrás y personas que hacen las cosas eh, a lo lo estúpido o hacen cosas basura son las que resaltan. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron este síndrome del impostor, pero ellos pasan por otra fase que pues eh, mienten porque su trabajo es basura. Así que si tú eres una persona que tu trayectoria es muy buena y y... eh, las personas te reconocen eh, tómalo, acéptalo más no, más no te leves demasiado, siempre hay un punto de mejora y yo te quiero decir que si a veces tú dudas de tus capacidades, pues yo confío en ti y también tu equipo de trabajo, así que eh, esto es todo de la presentación, espero esto, este punto de vista que comenté sobre todos los eh, puntos que abarqué, te haya ayudado Y puedas ayudar a a tu equipo de trabajo o a una persona que esté pasando por eh, ser desarrollador silencioso. Están mis redes sociales, Irgüenteyo.com, que es mi canal de YouTube, Irgüenteyo, mi Telegram, mi LinkedIn, mi Instagram y Facebook. Vuelvo a repetir, si tienes un problema con tu negocio te puedo apoyar y si eres líder técnico o desarrollador que quieres apoyo sobre un tema o un curso, con gusto te puedo apoyar. Adiós.